0: 欢迎收看《财经幕后》，我是阮木华、哦、下礼拜这个台美股市、哦、都要收一月的行情了、哦，看起来一月哈、哦、应该是一个望月了哈、哦哦、月行情真的在美股上是大大的发酵、哦、那台股其实基本上还好，如果你就指数空间来看、哦呃，过万八当然是令大家这个兴奋的事情啊、哦，但是呢，哎，似乎啊离去年底的高点呢、哦呃、上涨的指数空间呢、哦，哦这个到本周来讲是相对有限了、哦、但美股真的是涨非常多啦。哈、哦，好那所以台股呢是主要原因是因为啊、哦、这个法说会,、哦哦这个、会之前呢就台积电啊这个法说会之前呢大盘是往下杀了八百点哈、哦，那再弹上来八百点，所以几乎是多空打平手哈、哦，现在目前多方小胜的一个状况。好，那个股的部分呢，表现就非常的差异化了哈。你看到，呃，今年以来哈，这个表现呃相当亮眼的，就是股王四星 KY 股价是一路哈扶摇直上哈，往这个 3,900 块大关冲哈。如果冲过 3,900 四星 KY 会不会变成是 4,000 块四字头的？台股呢？哦，这个我觉得可能性也不小哦。那你看到另外呢，就是台积电的股价是一路往上走，现在六百足都解套了，甚至有人讲说六八八我都要解套了。那、啊、是不是有这样的一个可能性呢？啊、哦，我们今天呢来从这个呃台股，从这个台股基金啊、哦、来谈哈、哦，就给大家呃今年龙年啊、哦、要投资的一个方向哈、哦。马上呢二月五号哦，这个兔年就要封关了哈、哦，兔年也是一个旺年行情。那过去的呃经验只要逢龙年台股的行情也不会太差、哦、所以、呃、我们还可以这个吐大赚之后，我们继续把握这个龙大赚、哦、那我们到底要选什么样的基金，选什么股票？今天一并告诉大家、哦、所以我们今天请到了两位来宾到我们的节目现场，一个主攻台股，一个主动基金、哦、第一位我们请到的是海豚，海豚你好，孟老哥好，观众大家好。好、哦，这个海豚在基本面、哦分析上面哈，真的是有够厉害的了哈！我记得你上次来讲操那个呃细微对不对？ Oh, right. yeah. 来去看看，从上次海豚来讲细微，到现在的细微涨多少哈？好，那另外一位来宾也大家非常熟知哦，在投资上面很有功力，不管是基金、台股投资都是一把照的。卢艳丽、艳丽你好，啊木华哥好，观众大家好。好，这个请到两位来哦，今天我们就安心了。然后一个主攻台股，一个呃艳丽今天负责我们告诉大家龙年哈、哦、基金投资跟操作的策略。哦，那当然一开始我要先来谈一下。那最近欧美啊一些重要的经济数据是不是能支持股市啊继续往上升？我们可以看到，美国的 GDP 公布的同时啊，美国一月的标普全球综合 PMI 指数也公布了，哇，这个数字超级好啊！那好到大家眼睛都摔破一地。为什么呢？原先预估的这个呃数字呢，是不到五十的是四十，甚至连四十八都不到，结果呢出来数字哈，居然是。直接一下给你跳升到这个呃50之上了哈。美国一月的综合呃采购经人指数 P M I 升到 52.3， 创去年6月来的新高，远远超过去年12月的 50.9。九主要是受到服务业跟制造业双双啊推动了成长哈。那在呃服务业的 P M I 部分是创下7个月新高，然后制造业的 P M I。也啊回升到了50之上哦，一月制造业 PMI 是 50.3， 我记得原先市场预估出来的数字是连48都不到，此前一个月呢是 47.9 点九如果没有记错的话，那跳升的情况是非常明显，显见美国制造业似乎开始也要这个复苏的一个味道了哈，那另外欧元区也没那么差了哈，欧元区也慢慢在上来。最新公布出来的欧元区的制造业采购经理指数呢，哦是上升到 46.6 哦，那服务业采购经理指数是 48.4 哦，综合的采购经理指数是 47.9 各位可以看到哦，这个呃制造业的部分明显的是有一点点啊、哦，要做底往上升的一个味道，但是呢，整体而言还是一个低于50的相对低迷的状况，所以我们讲啊，欧元区的经济啊、哦，确实是比美国差很多啊，哦，美国去年全年 GDP 啊、哦，居然是 2.5。好， 2 5是很多啊，这个新上国家都没有的 GDP 的增长哈、哦，不要讲说美国这么大的经济体啊、哦，可以达到了 2.5 的一个增长率哈、哦，回到这个台湾的经济增长，去年连 1.5 都不到嘛，这样一比就知道了。好，那在呃公布出来这些经济数据，我觉得多少哈、哦、对股市的支撑作用是有，所以怪不得美股一月的行情如此之亮眼哈、哦。那接下来我们再来看一下啊、哦。下一周有什么样的重要的事情要发生呢？哈？那当然，呃，昨天我们节目就有跟大家先预告了哈、哦。下周有非常多的重量级的科技公司啊、哦，要举行法说会。那我们来看到，以台股来讲呢，当然就是一月三十一号这天最重要、哦、包括联电、友达、联发科、文业跟联联雅都在同一天举行法说。当然最重要的就是联电还有联发科哈、哦，这两家这个大半导体厂哈、哦、要。发布他们的法说，那当然去年第四季的成绩单要公布之外，也要展望今年了哈。那台积电给出的答案非常好，是不是这两家也能给出同样好的答案呢？我们就拭目以待。哦，还有呢，在一月三十号也有不少的公司哦要举行法说，包括最近股价蛮强的立程哦，也是在一月三十号这个发布法说。那下周呢，美国更多的重量级的科技巨头了，包括 Meta Google, Google,、啊、谷歌、微软呐，哈，亚马逊呐、啊，哈、啊，都要发布财报。那是不是也能给出好的成绩单呢？哦，那在呃这些公司发布之前呢，先打头阵的是特斯拉，结果特斯拉当然就是拉差了哈、哦。大家看到特斯拉股价跌破200美元，或者甚至一天在财报之后大跌了12趴啊、哦！哦，主要原因它给出的这个毛利啊，哈、哦，包括它的 EPS 啊、哦，都是低于市场预期，而且是持续下滑的状况，显见特斯拉也进入到了一个困境哈、哦。那另外，德意也不好哈、哦，德州仪器呃发布了财报状况也。不是符合预期的状况他、哦、它营收、呃、分析是预期是四十一点一美金，就它公布出来只有四十点八亿。他、哦、的营业利益呢，哦、年减了百分之三十，同样的不如预期。美股存益当然也是不如预期。哦、所以德仪跟特斯拉不好，但是哦这三家非常好，而且发布财报之后股价都大涨。艾斯摩尔一天可以涨十趴、哦。i b n 发布财报之后啊盘后大涨八趴、哦。那另外呢 ，Intel 哦给出了。这个数字虽然说没有说像前面两家这么好，但是也没有差到哪里去，好，所以这三家相对是比较好的哈。那所以呢，对这个微软呐哈这些公司，好这个财报呢，其实我个人是有期待的，我觉得应该是不会太差的哈。好，不过呢，呃，回到台股的部分，这边就要先请教海豚了哈，就是说这个台积电呢，算是这个不但是互助了台股，甚至互助了全球半导体股啊，因为台建法说会之后呢，你可以看到辉达、超微股价都是同步大涨哈，甚至。日本的半导体设备厂东京威力科创这些公司都创历史新高，好，所以是不是台积电真的有机会呢？过六八八呢？好、哦，那财经的部分，他说
1: 财报其实说真的，但他说真的哦，就是财报这个公布之后以及展望发布之后，其实跟市场预期没有差太多。嗯，我觉得大概哎、欸，好大也差不多就这样子。然后，但是市场去有一个剧烈的一个反应。那当然说这个，当然我们就是正面看待，因为我常常讲就是说市场财报开出来好或坏其实不是重点，重点是市场怎去反应它。对、嗯，那既然市场去利多反应，一方面当然是因为说呃。那个台积有去兑现说，哎、欸，这个去年的这个这个这个营运状况是有符合预期的，而且还现在又有预期。那当然说，今年在整个半导体复苏的状况下，那大家自然说对它会比较投以比较注目，就是比较大的目光。那另外就是说，它整个今年营运状况，当然就是呃猜测哈，像特别就是在资本支出部分也并并没有低于市场太多，所以像刚一些设备啊，半导体设备部分其实就比较出现明显的这个攻击。那当然就是说，可不可以去挑战前高六八八呢？那我自己还是认为，对于电电子股的整个景气状况，我会这么说，就是去年很多消费性的，大概今年都会复苏，这个大家都知道，甚至连股价都反映了。所以我认为说，台积电可以调到六八八，可能在于说，今年接近下半年的时候，我们要去看明年的，啊，明年的复苏展望的时候，明年是说成长的展望的时候，才有机会去把股价进一步的上推。那大然说，以外资最近就是在呃，台积电。法说过后呢，券商陆续都有去调整他们的目标价，但是大概目标价都有落在七百以上只是他也知道，就是在前一波二零二一、二零二二、二零二一年年初的时候，那一波其实蛮多外资都有调到八九百，甚至有外资太看到一千以上。可是只是这個股价没有来啦，所以我是觉得说，呃、外资目标价当然是参考，只是说目前市场公司大概是有到七百以上，就提供给大家做参考、嗯。那当然，我就觉得说，有没有新的动能去推动台积电去挑战前高六八八？哦，那我觉得大然说今年整个。下半年再去预估明年的景气成长状况，我觉得会是一个相当重要的一个时间点、嗯
0: 。那台建当然就是說外资可能就是、呃、那个喊到一千二那家已经消失了嘛<笑>？那家其实还在啦，<笑>还在在在已经很久没有声音了啦。<笑>我是说它消失在这个媒体的报道里面了<笑>、嗯嗯哦、我记得他之前喊的所有股票价位都是高的不可攀的哈、嗯哦。好，那其实台建基本上。法人圈会用这个本益比来评估，比如说他预估今年 EPS 可能在将近三九四十嘛，如果以今年全年我看到的 report 是这样，那如果说用二十倍本益比来看的话，股价是八十嘛，好、哦，那如果是你用这个十七八倍的本益比来看的话，哦，你也可以算出来它的这个股价的一个位置哈、哦，所以就看你用多少的本益比来看，好、哦，如果是十七倍本益比跟二十倍本益比，就差三差三的话呢，就差一百多块钱的股价了、嗯，对不对？所以这大家可以呃去中心一点评估，那当然台荐乐观的时候，有时候股价会来。来到本一比的二十几倍哈，二十一倍、二十三倍这样的一个情况，但我觉得那个就是比较少见的状况。嗯、所以刚,刚这个海豚讲的，我也觉得很客观，给大家参考。那回到了就是说，到底什么样的股票会涨比台积电多哈？这个是我们比较关心的，因为我觉得台积电再怎么涨哈，大概它就是跟呃可能会稍微优于大盘，但它不会优于大盘太多。好、嗯、像去年的状况就是这样子。好，那。什么样的股票会这个超出大盘的表现很多很多？这是我们比较喜想要知道的哈、哦。这个就要请教你，什么股票可以报过年呢？可以报过年，肯定就是好的嘛，对不对？好，那其实哈，我这边可能还是要先跟大家讲一下，就是说，
1: 呃，我选的可能大家都会觉得说，哎、欸，这个股票好像都不是电子股，嗯，哦，很奇怪，嗯、没有关系。好、呃，那重点是什么？重点就是说，呃、会涨就好了、啊，对。<笑>就是说，因为我刚才前面有提到，就是说电子股，<笑>应该说整体群体来讲，因为很多都已经把今年获利预估反映完了，嗯、那不然台积电在内，你可能要有更强劲的一个上涨动能，可能是要去看到明年的呃这个成长状况。那现在就是很吊诡一个问题，就是说，哎、欸，去年的第四季哦消消费性复苏都反映完，那今年下半年。等于是不知道要涨什么，那可能市场就会提前把明年的成长的东西拿出来去炒梦或者炒话题，所可能就变成说要接近下半年，电子股可能还有下一波机会。那最近以消费性相关来讲，我自己个人就是比较偏比较保守看待、嗯，我还是要说，并不是全部都不好，而是很多人已经把估值都反映完，所以你要在这些。呃，大海里面去找
0: 珍珠，其实相对来说就变得更困难。消费，你是讲内需消费、餐饮、观光这些，是不是？啊
1: ，没有说电子的消费性产品、哦。啊，电子消费性产品、啊。對,對,对，所以我就变成说，欸、反而会去聚焦一些、欸，大家觉得现在没人在看，然后可能觉得说，呃，这个状况好像也没有很好那、喔、这些个股我会抓出来看。嗯、那大然说以，以以以报过年来讲的话、嗯，我个人还是会比较去关注政策概念股。哦、喔、虽然说选举选完了啦，大家觉得哎、欸，建筑好像退潮，但其实他们也没有，并没有特别转弱。其实最主要原因就是因为。呃、政策概念股来讲，他们还是有比较强的获利基础，因为他们的应该说这些基础建设，并不会因为政党轮替啊，嗯、或者是怎么样而去而不去做这些基础建设嘛。所以像台台湾的电力哦，中电的这个那个台那个台电的强韧电网计划。也一定会一直继续下去做，而所以呢，我觉得这边就是挑了重点嘛、嗯，就是华城、中信店跟亚利这三家去看、嗯、哦。那这这部分大家就是说，这可能呃有发了文，可能知我已经讲这三家已经看很久了。哦嗯、那我是认为说，他们以他们成长性来讲，就是台湾的前瞻基础建设基本上都会延续到2026年哦。那特别是像华城的部分，它还有美国的呃这个订单哦,、嗯、哦。那它最特别就是说，它去年的美国营收占比其实不到五成，但是美国的营收。占获应该说美国营获利占比去超过五成，就代表说在这一块毛利是特别好的。那中心店呢？呃，则是就是那个气体绝缘开关，在台湾其实有几乎不能说几乎啦，就是有几乎是寡占的一个特性啊、呃。那寡占就变成说它毛利率一定会相对好，那成长性也比较好。那亚利呢？虽然说呃，我看到它呃，是主要是从营收去调了它，因为它营收就是。呃，我是看到我最喜欢就是往右上角一直走、嗯、啊，就看到营收的每个月、嗯、月的这个成长的状况是很明显，然后获利指标也有在往上走，就是毛利率、盈利率、净利率都往右上角去做一个成长，所以变成说，哎、欸，这个其实是比较具备也比较强劲成长机会，所以中线股就看这三家、嗯、啊。那还有一家是这个1503的世电哦，那它跟华晨一样都有销售这个变压器到美国，那只是说它的呃营收占比比较低，带走五和盛而已。Okay, 那这是比较可惜，不过如果有相关题材的话，哎、嗯嗯欸，我觉得它也是有机会跟着华晨一起去动的。嗯、那再就。国统嘛，那大家知道，嗯、呃，水资源过往大家都说啊，这个缺水就会涨水资源<笑>哦，也的确哦。那以前我常常跟朋友开玩笑，哎、欸，今天下雨哦，哦，那个水资源应该会跌，哎、嗯欸，真的会跌。呃，下雨水资就会跌，<笑>没下雨就会涨。好，那在重点是国统，其实它已经从所谓的、欸、缺水概念股，已经跳升成一个成长股的一个状态、哦。大家有去看它营收跟那个获利指标，哦，毛利率、域那些，也看到说它过去几季也的确是很明确的在成长。那就是受惠于就是台湾就是会缺水，所以呃这个政府也要去推动这个海淡厂或还有这个那个储水厂相关的一个设置，哦，再生水厂的设置、嗯。那国统部分呢，的，那这一块在台湾就基本上是然比较偏向龙头的一个角色、嗯。哦，那另外呢？哦，刚刚有说到嘛，它有基本面，那现在呢，每逢三四月准备又有缺水的问题，哦，每年这时候都会有缺水，加上台积电不只是吃电怪兽，又是用水怪兽，哦，所以呢，是不是說在这一块呢，哦，其实是它有机会持续受惠，有题材又有基本面去带动，哦，这個、可能就比较有机会去走出延续性。好、哦，那再來就是说，在餐饮股的部分。哦，大家可能很久没有看餐饮股了哈。那当然说，为总会看餐饮股？因为大家想说，哎、欸，海豚，你刚不都说要找技术面强的吗？
0: 尾牙到了
1: ，呃，一方面是尾牙到的哈，但是我观察到另外一个比较有趣的特性是说，嗯、呃，餐饮股呢，呃，往往都会在就是年初起涨。哦，可能就是因为就是那个围炉概念股嘛，或者是在这个公司尾牙聚餐概念股，但是他们常常会一直涨，就是不是不能说一直涨啊，这样有点夸张，就他们的趋势通常会一直延续到五母亲节前后。就是大概到五月五月中到五月底这段时间、哦 okay ，这个行情才会结束。过去
0: 的惯例是这样，过
1: 过去的惯性就是有出现比较大的行情的时候，哎、嗯，基本上他们都在年初起涨，然后大概在五月左右结束这样。所以反而这个时间，呃、他们都算一个比较低基期的哦，低期低有修正过了，都有修正过，而且目前他们的本益比说真的，呃、也算偏低了。那我自己研究是发现一个蛮有趣的现象，就是、嗯、呃，比如说王品、瓦成跟云品、嗯，他目前的本一比，大家可能都走十二、十三倍。嗯,嗯。可是呢，呃，我观察去年哦、喔，就是年初，大家也是走那个十、十一、十二倍而已。可是呢，一到母亲节那边的时候，哎、欸，慢慢本一比就是调高，调高。券商给的评价就是调高。哎、欸，所以就是说，随着这个题材发酵，他们本一比就會开始會跟着去做调高。那可以观察一下今年有没有这个状况。如果有这个状况的话，那自然他们的目标价可能就一直在被券商去做上调
0: 。券商上调就是出货的时间点對對
1: ，呃，可能、呃、就是也不是。<笑><笑>就是可能也是要看说，刚好那个母亲节前后啊<笑>、哦，可能大家就稍微留意一下这样子。Okay, 所以呢，他们呃，所以说如果你喜欢强势股的話，换可以哎、欸、留意上面的哦，就是基础建设概念股；，啊，如果你喜欢买低基企业，可能就是蹲蹲个一两个月哦，等到母亲节行情的时候呢，那你就可以去关注一下餐饮股。所以我觉得这些可能都是近期在家可以去关注的。
0: 好，嗯、那另外我知道。这个海豚，你非常精呃精于这个基本面的研究哈，就有有关财报的部分哦。那因为下个礼拜就是这个联发科跟联电哈的法说会嘛哈，那你可以怎么预期这两家公司，就是从财报面上面选股呢、嗯？好，如果说从财报来讲的话，我们先
1: 看这个联电的状况啊，因为联电它其实呃近期的状况不能说不好，对啊，比如说像这个前几天，但高盛都把它降平了，对，就降就是说。就是像昨天就有很有趣、嗯，昨天晚上就是就发出就发发重大讯息嘛，跟 i n 要合作对样、嗯，对，然后就大家本来很振奋哦、嗯，因为、嗯、因为昨天那个联电是涨红 K 嘛，三趴哎，涨、欸、三涨三趴很强，礼拜四涨三趴了，对，涨三趴，然后大家就很振奋哦、喔，明天搞不好续涨哦，因为有些朋友可能礼拜五追哦、喔，就追那个看那个动能的有去做追加这样子、嗯，然后结果呢，我、喔、看了一下细部说他这个合作案可能要到二零二六二六年或二零二七年才会发酵。嗯所以就感觉哎、欸，这个好像又很久，但是我还是觉得说这是一个长线的观察的方向啦。只是说以近况来讲，我们是在观察一下，就是说，呃，近况来说，其实去年十二十二寸的晶圆代工平均的那个价格呢是有降价十到十五%。那八寸呢，其实有持续的降价。其实这自然对毛利率是比较。没那么正向，那再就第二个就是全球晶圆厂的一个现况。那大家知道，中国基本上就是被美国就是各种禁哦，各种禁止哈，什么都不给你，然后从进先进制程也不给你，所以他们就只能发展成功制程，所以他们就大力的去扩这个成功制程的晶圆厂。所以等于说到了今年年底，二零二四年年底，大概会有三十二家会开始要进行投产，而且还是全部要持续的扩产，可能要持续到二零二六年。所以这个对于呃相关的版图来讲，影响一定会有杀价竞争，杀价竞争。不过呢，这个有一方面的外资持有表示了哈，就是、说因为毕竟中国。哦，就是进就是排中条款嘛，就是大家不能用中国东西，所以他们可能也只能在自己中国内部卖哦，可能是他们自己内需，所以未必会影响到可能像台积电或者是联电哦，甚至力积电他们的呃这些成熟制程的这个市占率。可是呢，但至少这个价格可能还是多少会有影响、嗯，这也是市场在担忧的。那所以可能这一次的法说会可能就看一下，哎、欸，这个公司经营层有没有进一步的对这件事情去做说明啊、哦？那再就是未来的比例的部分啊，就是市占全球市占率的比例的部分。那因为预预估那个中国制成的产能吼、喔、要持续的提升嘛，市占率会从去年的二九 percent 吼慢慢就是持续成长到二零二七年的三十三 percent。那同期呢，台湾的相关的占比就会从四十九下降到四十二。所以这个一定市占率方面一定还是会有影响啊。当然说，呃，我对于联电的看法，我觉得还是在于相关的消费性的电子的复苏的强度啊、呃，因为今年的复苏强度，大家就不管是手机。呃 ，N B 这些都复苏没错，但是微铝机就是都是中低个位数，可能三趴五趴。那以这种成长强度来说，要带动整个金元代工、呃，就是比较天成的制成强劲的成长的话，我个人会认为说，可能相对来说要对他们评价再去提升，可能还是相对有难度了哈、嗯。所以说，如果说从技术面来看的话呢，对，哦，那当然说，嗯，昨天是有一根转强的红 K 哦，因为而且
0: 有带量嘛，这根红 K 是礼拜四拉，对，礼拜四拉上来，就是你。晚礼拜四晚上宣布 Intel 合作十二奈米，所以他先拉了、嗯。那、嗯、他先可能有人因为当天外资买了八万五千张啊。嗯
1: ，可是蛮有趣的，就是啊，因为其实因为如果今天是星期五嘛，啊，我们今天星期五，然后这个图是昨天晚上做的。那其实我昨天做就想说，哦，那既然你转强，那又有消息，那很简单嘛。如果这个消息可以支撑的股价的话，只要呢，哎，这个星期四的低点它五十一点一块。哎、欸，不要破，我基本上我就会认为说，这个消息基本上至少还可以支撑这个股价、嗯。那只是下盘这种状况好像稍微有点不妙了，呵呵<笑>所以呢，就大家留意一下。如果说你手中有连电的朋友哈、喔，可能稍微留意一下，就是 51.1。点如果跌破，啊、等于说昨天利多去进场，或是预期利多进场的，其实今天哎、欸，可能可能是有一些。呃，获利了结一个五千张
0: 有可能是冲冲型外资了。对啊，
1: 所以可能就是稍微要留意一下啦。嗯嗯、那对于联电，我是个人就正式是认为说要看，呃
0: ，可能是明年的消费性的回温状况，或是再一次成长的一个状况。Okay, 好、嗯，那另外就是联发科好、哦，因为台积电给出今年的营收成长二十一趴哦、嗯，那当然我们都知道台建最主要营收两块好，占了台建整体营收大概八十趴的，就是高速运算晶片好、哦，跟这个呃手机的呃相关的晶片的这个。嗯晶圆的代工哈，这两块大概一大家都差不多各半各半哈，就加起来大概将近八十趴台积电营,营收哈，所以手机这块对台积电来讲非常重要。嗯，好，那既然给出今年全年可以成长二十趴，相信联发科法说应该不会太差吧？好，那因为其实。八哥的这个发言人啊，基本上
1: 都会讲得比较乐观了，历<笑>史今天都要得比较乐观了。那大家说，目前手机市场现状就是说，去年其实第三季、第四季拉货之后，其实目前有一点，应该应该说是库存回补结束之后，其实第一季大部分都会放缓、嗯。哦，所以这边有提到手机市场呢再次进入去库存阶段，其实这个去库存大家不要太紧张，就是之前从。呃，库存偏低，哦，拉到库存就是回到一个稳定的状况之后，就没有再进一步拉货，因为还要观察后续的成长嘛。那所以第一季营收是预估地季减啊，这个我觉得没什么太大问题。那重点是它还是预估说下半年呢，整个手机市场呢还是会重新回到一个有动能再重新成长。嗯、哦，那第二个呢，就是说华为，哦，这大家知道去年这个华为强势回归，大家都哦觉得哦很 surprise 哦，居然可以给你搞起来哈。然后说回归呢是影响了晶片市占率。哦，但是呢，呃，联发科就是相关的这个晶片，主要还是靠。呃，就是非就是华为其他以外的品牌嘛，那但是因为中兴呢、啊，大家到中兴的良率不好嘛，所以经常它能够产出有限，所以整体预估对联发科影响目前市场预估是不大了哈，因为其他中系手机呢，呃高阶的哈持续持续会扩大市占率，然后所以这对发科来说看起来影响也不大。哦，那再來就是说市场在关注法说会，人家都,都大家想说，哎、欸，手机就是联发科就看手机，其实不一定哦、喔。其实联发科其实有开始在扩展它的版图哈、哦，那当然说第一个是说，呃，这次法说的关注重点，第一个是 AIPC 跟辉达合作的一个进度，哦，那这个进度呢，大家就会观察，因为其实像呃 AIPC。呃，这个进度大家不是不会只看今年哦，因为像上次来的其实我分享到说，就是 A P C 今年市占率在商用期只有五 percent， <笑>到了明年可能消费性也才成长到五 percent， 所以这个在市场的份额跟渗透率不高哦。那可能关注的是说比较偏题材或者是相关有没有杀手级应用哦，可以去推升这一个、呃、这个相关的一个题材跟这个上涨的机会。那第二个呢就是 A I A I 手机渗透率的看法哦，因为 A I 手机在神送不是最近出了新的一支，好像是 S 二十六嘛。哦，哎、欸，是听说市场评价不错，那也蛮多人想要去买来试试看的。然后我有昨天还特别去查去看人家开箱的影片，哎、欸，其实看起来是真的还蛮有趣的，就是你在没有网络的状况下，可以它可以自动帮你翻译啊，或者是有一些很多其他的一些功能，我觉得蛮实用的啦。搞看着我自己也蛮想买一只来试试看这 A I A I 手机的功能到底。有没有机会再去进步的成长？不过我自己认为 a i 手机的普及几率应该会比 AI PC 来得更快，因为大家都已经用手机，但是你电脑是不是已经用到 AI PC？ 哦，但其实就未必，那其除非是所谓的呃规格强制升级的部分。那另外就是 a s k l 那个服务设计的部分状况。狀況因为它部分这部分是跟那个 Google TPU 去做合作嘛，哦，那这个部分可能就是要到2025年或者二零二六年才会开始有比较明显的成长，所以市场可能会比较关注这三个方向。那当然另外手机的一些看法，他们一定是会问的啦。好、哦，那大家就外置预估了，哈，预估今年的联发科全年营收大概成长十十五到二十那还有毛利率也会有持续维持在 46， 那主要就是因为它的那个晶片。哦、用这个 SOC 的部分、哦嗯、就是高效低耗能嘛、嗯，还是有一定的机会去提升它的市占、嗯。那另外就是也可以维持住它的毛利率、哦、那再就是预估它今年在这个 SOC 的部分、哦、市占率维持到三十 percent 就是上升到三十 percent。那再就是一样，刚刚是前面提到的，就是华华为虽然强势回归，会去影响到部分的份额、哦、但是预估对它的影响总出货量其实只有五帕而已，所以这个影响应该不大。那再來就是技术面的部分了、嗯、因为在前阵一波上涨的时候呢。线上蛮多外资都有把它挑到千元以上，只是调高调完之后，好像就过千元之后就跳下来，这大家还是觉得说，呃，这个外资啊你啊是不是又要来出货什么的？呃，不过在这是开玩笑啦。不过线上以联发科来讲，其实它每年的第一季，大家说营收淡季，我觉得股价大跌也合理啦。哈。那以短线来说，因为呢，它在星期三的时候，啊、哦、星期三的时候线上是有带量占为季限的，那通常。带量去站回季线或者是月线，我都会是视为说，哎、欸，是一个转强的 K 线，所以我就说，哎、欸，就变成说，礼拜三的低点哦、喔，这九百一十五块，只要不要跌破呢，基本我都会认为说，它还是比较持续偏多方，只是就是留意一下哦、喔，在前面可能有一些一千一千块的朋友，可能就有会有一些卖压存在的，跟大家稍微留意。嗯、好，那大盘你也有给出一
0: 个方向嘛，对不对
1: ？好，大盘的部分呢，其实在昨天就是上万八嘛，哦、喔，那当然说比较可惜是说，单纯就只有台积电而已。因为昨天涨点好像是一百二十六点其中一百二十三点是台积电的。那再样说，对于族群轮动来讲，我会就说这个稍微短线比较不健康。不过今天盘中的看一下，看起来是中小型股稍微又有呃轮动起来，但要持续去做观察。不过以指数来讲啊，我的看法就比较简单，就像上次我来的时候一样，就是。大家都担心回档，那时候我只记得我只讲一句话，就是说大家不要去预期高点哦，剑上就关注一些重要点位有没有破就好，没有破之前我们做强势宽带，所以呢，即便呢、呃、可能有假突破的风险哦，因为刚突破嘛哈、哦，然后但是呢，我觉得说短线来讲一七八九四哦，就是周四的低点哦，剑上不要破呢，剑上我都还是认为说还是有机会持续的往上去做创高的一个比，去创创创高攻击，尽管我也认为机会不大、嗯，但是我是认为它、嗯，我认为。就是创高还是会啊，就是说你说挑战万九，挑战两万，我觉得以今年动来,來说比较弱，但是你永远无法预估市场会怎样去 form 这个是这个状况嘛，所以技术面告诉我就是说，哎、欸，一七八九四，你只要不
0: 要收破，我都判定你有机会续强。OK， 嗯，好，那海豚提供这个相关讯息给大家参考，<笑>在台股的这个面向讲的非常多啊、哦，那接下来我想很多的这个基民啊，大家敲完然后听艳丽来谈一下这个兔年啊、哦，我们体检一下所有的基金的表现。那展望龙年，我们基金该怎么投资呢？好，艳丽
2: ，好，我们先帮大家回顾一下二零二三年台股基金,金只有一个字，棒，嗯、棒。棒，因为真的太棒了哈！二零二三年台股基金的平均绩效是四十几趴，是全世界 number one。Okay. 也就是说，虽然呢美股的涨幅，然后日经的涨幅，嗯、特别是日经是雅股第一名，可是呢我们的平均绩效比日,日本的这个基金的绩效还要好，就表示我们投研团队、我们的基金公司很会拉抬绩效嘛，对不对？那刚刚讲是平均绩效是四几趴，如果是排行榜前十名的绩效是。八十几趴到一百多趴，好，嗯、这是二零二啊，对，一倍。那这是二零二三年，那二零二四年、嗯，坦白说，因为最近这行情比较震荡啦、嗯，所以你单单只用一个月来评论绩效的话，我会觉得有点不公平哦、喔嗯。不过事实上呢，我会跟大家分享的有有几个重点。第一个重点就是说，我觉得 ETF 也很好，因为其实很多的。呃，观众朋友都会不停的问我同样的问题，就是说燕姐，那到底是买 ETF 好还，还是买台股基金好？其实两个东西不太一样，一个是被动型，一个是主动型。但我先讲结论，唯有买到长青的绩优的台股基金，才能够创造比大盘、比零零五零更多。多一倍的超额利润多一倍就很多、欸哦、多一倍超多，所以我自己超爱买台股基金。当然我也有个股，比如说我也是台积电的长期的小股民。所以刚刚海豚老师说六八八有点难度吗？<笑><笑>那我当然是要投一票了，六八八会达成啊！好,好好好，开玩笑。那回过头来讲，就、呃、说我不知大家统计的是十年的績效，因为我个人比较重视的是长期的績效。如果我们是要存台股基金的话、哦那大家可以发现呢，台股基金十年績效前十五强，包括像第一名安联台湾智慧十年績效是六百五十趴，然后呃第二名也是安联系列是五百趴，第三名统一系列是四百多趴。那我不细念哦，总而言之呢，前十五趴的十年績效分别是落在三倍到六点五倍，这样大家记得了哈。好，那我们来对照一下台股 ETF 的績效。只有零零五二十年绩效四百四十七八四点七八是打败刚刚有几档的台股基金，剩下的台股 ETF 的十年绩效通通输台股主动基金。换句话说呢，我常说，当然你不会选股买 ETF 也很好，但是如果你想要有超额利润的话，我觉得台股基金才是首选。那我再仔细讲一下，十年绩效，如果你是买零零五零的话，是两百二十趴。刚刚说的这张手板里头。随随便便就是四倍到六倍，好，所以真的差很多。那更不要说零零五六也不错啦，好，就是每个月。每季，对不起啊，每季是稳健配息，不过零零五六十年绩效在这边一百七十七趴，所以我也常常跟很多小资族分享，不要想到说每个月只要创造现金流，每季创造现金流，我们还是要累积财富。累积财富的话，我觉得就是主动型的台股基金，其实才可以跟跟大家有比较好的一个创造财富的一个效果。然后这个手板更有意思了，这个手板是我帮大家统计的，就是说，呃，不管是台股的主动型基金。或者是被动型的 ETF，、嗯、我们用十年的绩效来看，任何一个时间点进场，然后规模前十大，重点是规模前十大、嗯嗯嗯，任何一个时间点进场、嗯，定期定额的成绩如何？天啊，台股基金通通都打败 ETF，、哦、而且差多少？好、哦， okay. 十年来了，如果你是买。主动型基金定期定额，你的绩效会有一百五十五趴。如果你买的是 ETF， 是七十五趴，也是差一倍的一个概念，真的是一倍。对，嗯、对所以为什么、嗯？比如说我自己很爱买台股基金，嗯、我知道木华哥也很爱买、嗯。那主要还是因为真的获利很不错啦。哈。好，不过呢，就是其实我自己也觉得蛮感慨的，因为呢，大家都喜欢买 ETF， 然后台股基金的规模虽然略有成长，可是真的没有办法跟 ETF 相比。那其实去年已经有五档。E T F， 台股的 E T F 规模破千亿了。那其实有几档非常非常年轻，什么零零八七八、零零九二九等等。那台股基金即使绩效再好，我觉得有点像是对很多观众朋友来来说会，会会觉得好像他不是我我我的主要的大餐，顶多只是配菜或点心、欸。哎，这有点可笑。那呃，大家可以看一下规模，即使有几档的台股基金，不管是统一、奔腾、野村、优质等等，他们去年的规模的增幅跟前一年比较。起来都大幅的成长七到八成，其实已经很厉害了、哦。一年规模成长七到八成，可是他们的整体的个别的规模也不过一两百亿啊。对。最厉害的也不过就是这一档啊<咳>，元大台湾高息优质龙头有四百多亿。为什么这档卖得特别好？不是它广告下的特别多，而是因为它是高股息基金。名<笑>
0: 字取得好吗？<笑>呃
2: ，应该是说台湾人就是喜欢买高股息的任何的产品。啊、哦，它是优
0: 质龙头。对
2: ，不管是高股息的 ETF、高股息的主动型基金，其都很热销。包括统一去年也发了一档高股息的主动主动型基金，也是破百亿。所以呢，我觉得就是。呃，台股基金有点像是蒙尘的珍珠啦。哈、嗯。那我再补充一下，就是主动型基金跟被动型 ETF 的差异。我最常常听到投资人跟我抱怨的是，买干嘛买主动型基金？主动型基金好像手续费比较贵，然后管理费比较贵。错。这表示你还停留在二十年前的思维哈，其实现在大家每一个平台竞争都很激烈，三大平台下单几乎都是终身零手续费，嗯、终身零手续费，就是那个基金平台啦，对，基金平台都是零手续费，那比较比较。呃，这个要在乎的还是就是内扣费用，就经理费等等。大概呃，主动型基金是一到三趴，那 ETF 是 0.1 到 1.5 趴，略有差异。但重点是，接下来我讲这一句话：如果你买的是台湾本土投信发行的台股基金，其实手续费更低哦、嗯呃，就是内扣费用更低。如果你买的是外商投信发行的台股基金，内扣费用稍微高一点。但所以基本上我买的大部分都是本土投西，那就要看说它的
0: 绩效嘛。绩效其实如果说将。你想那个明显胜出 ETF 的话，其实我也不太在乎那個对啊，就
2: 是它 0.5 0零点几派，我觉得也还好。嗯、那呃，其实公主动跟主动型基金跟被动型 ETF 还有一个比较大的差异啦。你买 ETF 盘中都看得到价格，那主动型基金的话，大家收盘之后呢，晚一点，嗯、大概是七八点左右，你才可以看得到净值的变化。所以我觉得对个性很急的人来说，但是 ETF 比较适合你、嗯。但像我们这种比较稳健型的长线的投资，我觉得呃，主动。型。的共同基金其实是蛮适合大家的。好，那其实因为分
0: 析是不能买股票啊、嗯，所以我知道你们大部分都是买基金跟 ETF 啊，对不对？对我自己
1: 是，我自己有一套策略去做零零五零啊，哦對，做做做零零五零，以、哦、后、欸、请你来讲一下，对，可以啊，可以啊，可
3: 以
1: 啊，啊<笑>我那个还做法，我觉得还蛮不错，因为是定期不定额的做法
0: 、嗯哦，定期不定额、嗯、，OK， 好、嗯，那这个刚刚艳丽讲的也确实啊，这个我想很多投信公司最近都就万谈了，说啊，我们这个。主动型基金哦，绩效非常好哦，但是呢，大家都好像视而不见了哈、哦。那其实也是真的了哈。你可以看到这个回不去的哈、哦，台股主动型基金的受益人数真的差距非常的多啊、哦。我跟各位报告，以规模来看呢、哦，到去年十一月哈、哦，台股 ETF 好、哦，现在五十几档的台股 ETF， 它的规模已经超过一点三三兆哦，是主动式台股基金的十倍啊、哦，真的几近万坛哦。那另外呢，以受益人数来说呢，在一百一十年哦，主动式台股基金受益人数是五十三万多人。那时候 ETF 是两百四十万人，所以就已经是明显的呃胜出了哈。那到去年十一月，你知道吗？哦，这个主动式的基金的受益人数啊，只有增加两万到五十五万，但是呢 ，ETF 的受益人数增加到将近六百万，从两百四十万到五百九十六万哈。大家可以看到这两条线真的是一个躺在地板上，一个是这样往上升好，所以这个艳丽刚,刚所讲的就是这样的状况。好，不过我想，呃，艳丽刚,刚也点出一个盲点，就是说大家其实太偏好 ETF 了，哦，好像感觉起来只有 ETF 啊才是投资的王道，事实上也不是。哦，其实，呃，像我个人也是有在投资台股的主动式基金哦，确实他们的績效哈是不错的。那这边要来请教艳丽，就是说，如果是投资小白，他怎么应可以在这个基金市场上面去做配置呢？我们常讲这个核心配置、卫星配置又是什么呢？
2: 好，那简单来说，我对于今年接下来这几年台股基金的布局的一个方向，嗯、第一个当然就是基 u 的长期长期的基金，定期定额扣款不中断。大家又会问，什么叫做基 u？ 什么叫长期？就在这个手板啦好好，好，请大家截图下来好吗？其实这个手板里头，我至少有五档基金都我都有买到啦，哈、喔，有几档真的是非常非常绩优，然后一直都是我定期定额加单笔都有持续存的基金哦、喔。Okay. 所以呢，绩优又长期的基金，定期定额扣款不中断，然后单笔的话，我觉得要比较建议大家就是说，因为三月联总会要开会了、嗯，那不知道到底会不会降息，目前看起来基率是蛮低的、嗯，那会不会因此这样，到底是？利空出境还是呢？大家会觉得其实这是另外一个真正的利空，因为不知道鲍到底会讲什么话嘛，好， yeah, yeah. 所以可能单笔操作的，到时候要看一下三月份联准会的一个动态。那当然，如果你是去年一万三千点一路买到现在一万八千点的，我觉得先停利它也没什么关系。我自己的单笔的台股基金其实最近部分有停利了， oh, okay. 因为。绩效真的太好了哈， okay, 好，赚太多了，赚太多了，真的绩效太好了真的超乎预料之好。好，第三件事情就是，其实台股基金呢，如果是电子股或者是 AI 概念股占的比重比较高，半导体占的比重比较高的话，我认为还会是今年跟明后年、明后年的主流。大家注意的是哦，台股在多头的时候，这些台股的基金会涨得比较多，多涨五成到一倍。可是回档的时候，他们回档的幅度也很深哦，所以我觉得单笔操作对于不是很熟悉台股基金的人，不是那么建议大家要用单笔，还是要用定期定额。对，对好，那么要怎么配置呢？如果你够年轻、够积极，就科技型还有短线绩效王。什么叫短线绩效王？<笑>半年、一年，比如说像日盛，日盛投信是去年的大赢家，今年目前看起下也不错，因为他们就是在 A I 第一档的时候重压 A I，、嗯、所以看接下来 A I 还会涨到哪个天边去？那我相信呢，日盛的系列的基金应该也接下来会有更突出的表现。那如果你很稳健的话，就是买我刚刚讲的长青旗舰型的基金或平衡型基金，台股平衡型基金现在已经有八档。已经创历史新高，大盘还没创新高， oh. 平衡型基金已经先先创了历史新高。那其实我自己也算也算过了，大概。呃，台国有蛮多档的平衡型基金，每一年的年化报酬率是八到十二趴，那也很不错、欸，很不错，我觉得很适合稳健的族群，保守族刚好提到，其实现在已经有好几档月配型、月月配的台股基金，其实月配型就是另外一个主动停利的概念，我觉得也很适合这些需要现金流的族群。好
0: 哇，今天这个收获非常多啊、哦，刚海豚有跟大家谈到，就是说整个台股的。呃，选股策略跟投资方向、嗯欸、我看到你还有这个其他族群，最后要不要补充一下？
1: 好，就是刚刚其实讲财报都是说，对，呃，应该说就是大家到昨天 Taste 啦、哦，就是重跌十 percent， 对就是十二趴，十二趴。对，那我现在的想法就是说，因为刚刚有提到电子股很多估值都偏高，那所以我就想说。嗯哎、欸，那是,不是说这些跌很惨了之后有机会变主流，因为去年其实年初很多消费性也都很惨嘛，所以我就变成说，哎、欸，一些车用半导体，因为其实他们现在也在去化库存，那到第二季呢，有机会开始慢慢叫去化去接,接近尾声，所以我觉得说，在过完年之后未必是叫大家马上进场，而是说大家可以关注一下上面这些，比如像二极体的台办哦、富鼎德维、哦、那还有这個 IGBT 的彭城，甚、嗯、至、就是、那个 BNS 哦，这、就、个、是、电源管理相关的这个四九一九的新唐。那还有，特别是导线架二三五一的顺德哦，那其实他们表现呢，最近股价表现其实就真的都是很差。但是有没有机会说，哎，整个市场出现大轮动的时候，搞不好呃 AI 哦稍微可能要休息一下啊、嗯嗯嗯，或者是其他的 AIPC 可能要下来休息，哎，有机会车用反而在像前面讲，好像今年下半年会不会去反映明年的成长嗯嗯嗯嗯？那这可能就是接下来以后我们可以关注的啊、哦。那大家说 AI 相关也还是市场上的大主流，只是我。呃、比较关注一些零组件的概念股、哦、比如像是机壳的勤诚，还有滑轨的205那个窗户，那还有 PCB 的话就看金相店。哦、那勤诚跟窗户还有金相店，他们都是在 AI 相关占比是相对比较高的。好、哦、像勤诚今年就喊出说 AI 相关的占比有高达 40%， 那窗户好像也有2三十所以这个营收占比是比较高的。嗯、那我就是说，在他们的本一笔的调升或是获利，接下来营收有进来的话，对于就是。呃，整个 P 的调升或者是目标价讲是有机会。Okay. 那 PCB 的晶相电则是今年的第一季是有出现一个淡季不淡的这个猜测预估有出来。Mm -hmm. 那我就觉得说，哎、欸，既然它第一季有觉得淡季不淡的话，那搞不好一二三月的营收出来的 Y Y 可能就漂亮。Mm -hmm. 那对于前年的状况也会比较不错。所以 AI 相关我就会
0: 看这三大。好，那最后啊，我们要隆重介绍。艳丽的课程哈，这个我们请艳丽来跟大家讲哈，这个隆重介绍
2: 啊，不只是我的课程啊，是我跟我的好朋友们的课程， okay. 包括有我吴家老师、大侠武林还有庆隆，那呃、啊、是二零二四年投资趋势的论坛，这个是由伊利轻松投资学院来举办的哦，那时间是在呃今年的三月二号早上九点到下午的四点四十分，那地点大家就自己上网看了，希望大家赶快报名，因为我的部分呢。是要跟大家分享的，就是台股基金呢，怎么样可以让我们很轻松、很有效率，然后维持生活品质，不用跟。海豚一样晚上看盘吗？哈，就是呢。我们把钱交给专业的基金经理人，很轻松、有效率、有生活品质，可以赚进千万的退休金。我的部分是负责这样子的一个单元。当然，其他老师有讲总经，有讲 ETF， 有讲怎么样透过存股可以打造现金的。我觉得呢，我这四个老师呢。包括我，还有包括另外三位老师，我想大家都可以有一些收获啊、哦。那大家会问说，那有没有优惠价？当然有，我今天来就是来负责告诉大家这个好康哦。好、啊，欢迎大家上我们的节目，下方有说明栏，然后输入粉丝的专属优惠码是 E Z 2 0 2 4 0 7就可以享有折扣三百元哦。欢迎大家赶快一起来学习
0: 这个课程介绍给大家喽，希望大家可以一起来学习啊、哦。先非常谢谢海豚。谢谢艳丽哈，带来这么丰富的投资的资讯给我们所有观众朋友参考，我个人也受益良多。那请我们各、呃、各位观众朋友啊，锁定我们的节目，我们节目会不断的请到最好的来宾啊，来跟大家谈谈投资的方向啊，让各位可以跟我们节目一起成长。所以喜欢我们财经木号的话，请记得六日早上九点锁定我们节目之外，把我们节目介绍给您更多的好朋友。我是阮木华，我们下次见，拜,拜，拜,拜。
3: 二零二四投资趋势论坛，全台最隆重的投资盛会，将在三月二号上午九点登场。四位超人气的重量级财经专家齐聚一堂，要与投资大众在台北来一场近距离的财经想念。首先呢，总体经济学大师吴家龙带来的主题为“全球双风险：总体经济与地缘政治的诡异趋势”。六大国际震惊议题，让你洞悉二零二四年投资的时空环境以及背景。接下来，超高人气 ETF 专家大侠武林带来的主题：用 ETF 让你的现金流激增倍数。要教导投资人，一共满满十一项投资 ETF 族必学的获利清单，无私的跟大家来做分享，实践全息人生，全息 cover 你的每一天。第三棒交友知名的财经作家孙庆龙老师，主题为“台股超简单买低卖高投资术”，人人学得会，个个赚得到。为了投资大众，送上了三大台股的获利攻略，让你轻松投资台股，赚得放心，睡得安心。压轴由高人气财经节目《超前部署》主持人卢艳丽老师为大家带来。靠台股基金赚千万退休金的主题，六大单元告诉投资人，存股、存 ETF 并不是你唯一的投资方案。善用月配齐台股基金，也能够打造出高额现金流收入，同时赚赢台股指数。整场投资盛会，四位大师将拿出各自专业领域的看家本领，与全台投资人分享业内含金量最高的投资内容。二零二四年三月二号上午九点，在台北正大公器中心，您只需要花一天的时间，即可收获专家们多年的经验成果。二零二四年绝对不能错过的财经盛事，报名请洽 Easy 轻松投资学院官网。